0: 再定义一下搭子和男朋友和亲密关系伴侣的这个区别。你和你的朋友一定是相互有利益的交换，你们这个友情才能长久的持
1: 续下去。你要当自己先成一个缘，我也不要企图别人跟你的形状去契合。的，在这种人
0: 际关系上，有时候稍微轻盈一点也、嗯、是个好事是的，就是大家都能更没有
1: 负担。是的。本期播客由同样追求健康生活方式的专业运动营养品牌 M Action 麦胜独家冠名播出。热爱生活，热爱运动，迈出前行的一步，随时随地充满能量。麦胜与热爱运动的你一起探索更理想的运动状态。好，欢迎回到宁浪别野卖生记，这里是城市浪人的海边乌托邦。我们的 WiFi 密码是 Goose o 6 6 6六，但我们家 WiFi 坏了。哎，真的是现在想来蹭网的同学们<笑>不太好意思。怎么回事？难道被蹭网蹭多了，咱家网就坏了？哎，但是我有一个问题， uh, 据说咱家网坏一个礼拜了，就你在这儿住的。因为我不在我，上一周啊，因为我前几天在那个录制，我一直不在家住，我昨天晚上才回来。因为你知道断网是一件很可怕的事儿，所以当你告诉我你说从上个礼拜开始这网一直是坏的，我真的无法接受。就是说你居然活下来了，就因为我不在家。嗯，对，
0: 跟大家开叉皮箱，我们最近在干嘛？嗯，我
1: 们俩现在坐在我们牛浪别野的我的房间里面，然后呢？就是我跟大家说特别贼大贼大，霍老大那房间，<笑>这房间至少有我那屋。一倍大，然后房顶比我那屋高好多，然后房顶还有吊顶，它就有个小尖顶有吊顶不仅你还有一个 closet， 大家想象想他，他屋里有衣柜，然后那衣柜是长在墙多少次了跟大家，但是我好久没有坐在你的房间里，没有感受过这种
0: 震撼了，是吗？
1: <笑>我就是算了，我就就就我大房让给你住没关系，行，谢谢你，谢谢大家让给我。嗯哎， b the way， 家
0: 俩还没有介绍自己是谁哦？对不起，我是悠悠，我是懒懒的妈妈。然后我的孩子现在被老爷绑架了
1: 。我是老爷，我刚刚昨天晚上从香港回到万宁，然后我现在手里攥着悠悠的懒懒，然后我在太可怕了，朋友们。<笑>我在这儿待了几天，
0: 然后昨天晚上老爷回来，他一回来就欺负我们家孩子，就把我的可爱的懒懒拎着一个胳膊绕圈儿。然后就是各种、嗯、打我，还捏他，还捏着他脖子，你还给我。<笑>
1: 哎，你你知道，就是悠悠真的很在乎。就首先啊，懒懒如果不知道的人，懒懒是一个娃娃，是一个公仔。就是桑炮大概从一个月开始前吧，我们四个人都开始每个人有了一个玩具公仔。嗯、然后我们说这个。他们说这个是他们的孩子，但我说这个其实是我们的 spiritual animal， 就是是我们的灵魂动物，嗯、就代表着我们灵魂的动物。然后悠悠选了一个树懒，跟他长得也非常像，性格也非常像，但他真的 literally 就是一个娃娃。<笑><笑>然后呢？首先，他们不太能接受，比如我，大家都知道我的那个是抱抱，是一只霸王龙。然后我要告诉大家是暴力的抱，不是温柔的拥抱,的抱。啊、哦，对对对对对，暴力的抱。然后我在家就会，因为那个霸王龙就很好揉，它手感很好，我经常把它攥攥攥攥攥穿成一个小球然后往天上一抛，我说啊，飞起来了。然后我还会干一件事就我会把抱抱那个娃娃放在沙发上。然后说你准备好了吗？然后就一个鲤鱼打挺，一屁股坐在他身上，还不跟他说准备好了吗？我要放屁了，我要放屁了！不不不，就这闹， no, 把兰兰还给我。然后昨天我来了以后，我见到兰兰，我我就因为我好久没有见到，有我其实特别兴奋，但是我又不能去打悠悠，你们能理你的兴奋为什么要通过打来体现呢？<笑>就是我我,我好久没见，然后我见到他以后，我就很想去揉一揉他的脸，然后呼噜呼噜他的头发，然后就那种。<笑>拿手使劲捶他的背，但是呢，我我不能这么做，所以呢，我看见兰兰子说啊，我好想你们，然后我就开始掐着他脖子。所以兰兰是替
0: 我挨揍了，是吗？对，就是。替你承受了我的爱。然后我我最近几天就是在一直在万宁、嗯，但是都没在家住，因为我是去参加了一个那个综艺节目的录制，但是这暂时还得保
1: 密。你要火了呀，姐们不不不，就是嗯、呃，就是哎、呃，现在还不能说。但是呢，不能说，咱能不能说之前咱俩录那综艺？终于能说了吧？那个都已经过气了。对，能过气了。<笑>但是我们之前录过那综艺，你们看了吗？我们俩咱俩就一共没俩镜头，我我都没看。啊、哦，我看了一共没几
0: 个镜头，但是还捕捉到了我们的面包蟹，因为有人在弹幕里面说啊，宁浪别野悠悠和老爷，嗯，对。就是我们参加了一次那个一起露营吧，就陈伟霆他们在万宁录制的时候搞了一场变装冲浪赛，嗯、然后就集结了一些本地的这个浪人一起去玩儿、嗯嗯，所以当时我和姥爷就被喊过去啊、呃，一起当群众演员。嗯，对，相当于就是跟这些明星艺人什么，大家一起搞了一个变装冲浪赛、嗯，就玩了一下，也就一共那么几秒钟的镜头。嗯、对，但是我这次录的呢，是一共录了六天。你女主角不不不，主角是明星，然后我们就是一些素人配角、啊，但是确实是几天的时间一直在参与这个真人秀的录制，然后有很多关于真人秀、关于综艺不一样的感受，这可能得等节目播出了以后再跟大家聊了，哎、暂时还不能说。会会因
1: 为这个节目就红了呀
0: ！我跟你说，我在这节目里面还聊到了宁浪别野。但是人家不一定给咱、嗯、剪进去
1: ，<笑>
0: <笑>反正我提是提了，剪不剪咱努力努力,<笑>努力过了，对，努力过了嗯。嗯，行，然后那我们就进入正题吧。嗯，今天我们俩想聊的一个话题是搭子。
1: 嗯
0: ，咱俩就是个搭子，咱俩是什么搭子？<笑>咱俩是一开始刚熟起来的时候是划水搭子吧？反正你是我的划水搭子。嗯嗯。然后后来变成了我是你的冲浪搭子,冲搭子，冲浪搭子，然后变成租房搭子，后来是录播课搭子、哎
1: 。那咱们四个都是录播课搭子。<笑>你这么说，我觉得你侮辱了我们的友谊。我想问一下大家，对搭子这件事儿，就之前听没听说过？然后现在我们请孙老师给大家读一下，就是搭子到底是什么？因为搭子这个词，我之前就听说过。但是可能这是不是一个北方的用语啊？也不是北方吧，我觉得是最近在网络上特别火的一个词儿。完了，我又不上网了。我我从来没有听过这。来给大家说一下什么是搭子。搭子的定
0: 义是什么呢？网络上有一个呃对它的名词解释，指的是因某一共同兴趣爱好或共同需求而结合的社交关系。搭子不如朋友关系亲密，却超越普通同学、同事的感情，
1: 主打一个细分领域的精准陪伴。嗯，它这个定义的还挺准确的。嗯
0: ，我觉得“搭子”这个词就是一种熟人以上、朋友未满。介于这个半生不熟之间、嗯，但是呢，你们又是很固定的，一起去做某一类的事情，嗯、而不是你生活方方面面、嗯、都很关系要好的这样一种朋友的存在。嗯
1: 、你你有什么搭子？就是你现在生活中有什么样的搭子？
0: 其实我觉得我很多时候都是一开始跟这个人的关系是搭子，后来就发展成了朋友。嗯，比如说，其实你可以想象一下，生活里有一些人，他的存在就只在某一特定领域，对，他是不会跨界的，的不会出圈的。比如说，我觉得运动的时候就有很多搭子，你会有很多运动的朋友，只在运动的时候大家会约在一起，甚至只在某一项运动的时候。对，嗯，比如说我冲浪，呃呃。比如说我攀岩的时候，就有一些攀岩搭子，就是在北京的岩馆，嗯、因为攀岩要相互相互做保护嘛、嗯，所以就是有一些你很信任的朋友，嗯、大家会一起约着说，诶、哎哎，咱们一块儿去野攀呀，或者是怎么样。
1: 但你看你这个就，就是我觉得你这就是有逻辑上的矛盾了，嗯、因为你刚才说搭子是朋友未满、嗯、熟人以上，但你又说像攀岩这种是你需要很信任他，就很信任的朋友，在
0: 攀岩这件事儿上很信任他。Okay. 因为这个是对他的技术和基础的呃人品的一个信任，才能把命交到他手里嘛。嗯，但是在其他方面，你可能没有跟他有过多深度的交流，比如甚至很多时候我们运动时间长了，你都不知道对方是做什么职业的，他是什么样的家庭背景，然后他是什么样的人生观价值观，你可能都不知道。但你知道他是一个在攀岩里面非常可靠的人就够了、嗯。他就可以成为你的攀岩搭子，每次你跟他相见，永远在岩馆，或者是岩馆之后去吃饭，或者去野攀、嗯，在没有其他的场合，你们会约在一起了。我觉得这种就是非常典型的搭子
1: 。你知道，我觉得搭子是，就对于我来说是，他有没有在你们所谓的这个搭帮？过日子或者大帮结伙干这件事儿之外，你们的聊天有没有外溢？其实就是像你说的，我觉得未必是说你们要一起除了攀岩以外干其他的事情，而是你们在除了聊天除了聊攀岩以外，你们的精神层面有没有其他的沟通？就是如果说你们俩就只聊攀岩。那我觉得你们俩就是一个攀岩搭子，嗯。但是如果说你们在攀岩之外，你们会聊到对方的工作，然后会聊到对方的小孩儿，然后聊到爱吃什么，嗯、就可能你们因为大家的时间，现在人的时间是非常有限的。说实话，你一在严管待那么长时间，你除了攀岩之外，你说这个人我还要额外的去约他，都是很不可能的。就跟，比如说我跟我的朋友，除了。就是吃饭以外，我再跟他去约一个其他的事儿，可能我都腾不出时间来。嗯、所以我觉得，如果按物理时间来计算的话，那可能很多人都现在在现在社会都只能达到搭子的程度，不能像咱们在小的时候 ，we do everything together。就比如说吃饭也一起，玩儿也一起，逛街也一起，可能你跟每一个人，就因为你时间上的契合，爱好上的契合，导致你们在这个事儿上是搭子。但是，一旦当你们的聊天儿、嗯、涉及到一些更加深层的东西，就咱俩不再讨论说攀岩怎么保护，什么这个线路怎么爬，开始说一些，比如说咱们录播课时候才会录的。嗯这些深层的话题，我觉得就已经不是搭子了，他就上升到了友谊了。
0: 就是搭子，我觉得可能是一个相对临时的概念。嗯，就在某一个阶段，你们是搭子、嗯，那之后可能就搭着搭着就散伙了、嗯，或者搭着搭着就发展成了更深厚的那种全方位的友谊。嗯，你知道我不是一个特别喜欢找搭子的人，但你知道我人生中最重要的一次寻求搭子的经历是什么吗？就是咱们租房
1: 子，对，因为我也觉得，其实室友就是搭子，<笑>因为你你知道搭子是什么吗？搭子就是有一件事你一个人干不太方便。对，就是得一个人租这么大一个 house 一。你，我能说朋友们，我
0: 在此爆个料，<笑>就是说，在我们宁浪别野大家住在一起以前，其实我们关系并没有这么的近。你你同意
1: 吗？我我跟你说啊。<笑>呃、uh, ，在宁浪别野成为宁浪别野之前，我被拉到那个群里面。嗯、一开始咱还不叫宁浪别野，就是拉拉四个人的群、嗯。那个时候，我甚至我我我没有朱桥的微信，<笑>我在那个之前见过朱桥一次
0: <笑>啊，哦。朋友们，我这个故事我要在此就是完整的讲一下《宁浪别野》是怎么诞生的、哦，就是可能很多人你要伤害到我的感情
1: 了<笑>是吗？<笑>就是你怎么想到要叫我？<笑>我其实很想知道，哎，对呀、啊，为什么会叫我
0: 呢？对，听着啊，这个事儿是这样的。嗯很多人可能听我们播客都以为我们是四个人关系非常好，然后又想要建立一个海边的乌托邦，所以我们建立了那浪别野这个地方、嗯，然后又有了实体的别墅、嗯，又有了我们的播客。但是朋友们不是这样的，嗯、这一切的起源是因为。在有那辆别野之前，我已经在万宁租过房子，就是过了一年这种双城生活。我想继续，但是我想换一个更好的房子、嗯，然后并且因为我父母当时也在这儿嘛，我就想需要一个更大的、更自己的空间跟他们分开住、嗯。所以我就是当时想找大的，随便的、随机的看了一些不同的房子，然后翻了翻中介的朋友圈，突然发现这有一个别墅，嗯啊、就觉得哇，这个别墅好好啊！立刻就来看。其实当时我就觉得我不可能。租这个别墅，因为我就了，太大了，而且就算跟我爸妈住在一起，也还是太大了，而且就是依然还是没有自己的空间嘛。嗯、但我当时看完以后，我就觉得这地儿也太好了，我就想我怎么能住进这个别墅里来呢？所以是这个别墅先于你们三个人。哎，但是你,<笑>我、哎、但是你不是一开始就想找一农吗？你有吗？我之前是因为。我想有一个更好的，可以在这儿生活也可以工作的空间、嗯。然后呢，我就觉得我自己租一个，我就只能租一个小房子。嗯，所以还是因为我想住一个大一点的房子，所以说我找一个搭子。而且当时我想找搭子的心态，嗯
1: 、就是说大家最好不要同时出现在这儿。对，我能说你一开始其实。你可能不记得了，你很早之前问过我，嗯、就是在你
0: 我记得我当时问过你，对，但是是是在大别墅
1: 之前，对，在大别墅，因为一当时悠悠是这样，他本来是给自己租了一个房子，他只是接他爸妈过来玩一玩，结果他他爸妈就赖在这儿不走了，然后他就觉得你们怎么还不走？<笑>老娘不是这个、啊、老娘给自己租了一个房子，<笑>你们都来了，我就是我都这么大年纪了，我不想跟你们一起住。<笑>然后呢，当时整妈不是这样的啊，你别听他瞎说。<笑>阿姨你好，阿姨，我特别喜欢你，但是这就是事实。<笑>我特别能理解悠悠，因为我也是，因为我现在不是帮我爸妈在万宁看房子嘛、嗯，今天下午就要去看，就看你爸妈那小区。<笑>然后我爸妈也说说，那你说咱们三个租一个别墅不就完了？因为其实就这么大的别墅，我们就是姥姥他们家对，因为我爸我妈不睡一个屋，他、嗯、俩互互相打扰，那他们俩一个人住一个屋，然后我就可以住上面这你这屋了。嗯，那其实。特别好，但是我想了一下，我说不要，就是因为我还是不想跟他们住在一起。我觉得要保持一个理性的距离。Anyways， 然后呢，悠悠在远在就是有这个别墅，因为这个别墅我们大概是去年六月份，然后七月七六七月份就是才开始成型的。嗯、然后早在去年三月份，因为当时我是来万宁学冲浪，嗯，其实我不是学冲浪，我是因为疫情被困在这儿了，然后冲了。三天浪吧，那才是我第一次体验到了冲浪的乐趣。然后我就随口一说，我说：“哎，我说冲浪这运动，感觉好像得住在这儿才行吧。嗯”然后悠悠就特别开心的，我就像
0: 看到了一丝希望的光。对，我就说：“哎
1: ，那要不咱们合作？’一个？”他跟我提议来着。我的心态是。这个月我来
0: ，我走。我跟你说，你我想的是一就是咱别别一块住，块
1: 住<笑>对，因为悠悠当时他跟我提，我其实很心动，因为我觉得这边房子其实还蛮便宜的。嗯。然后，但是你当时就说咱俩可以租一个什么三室，对，那种那种公寓，这样，因为你租两室三室，那客
0: 厅肯定比一室大呀。对。这样我们临时就是每个人轮流来的话，都
1: 可以对，独自享用那个大的。是的。然后你当时还跟我说说这样子，比如说你爸妈来了也能住。对。然后我当时真的心动了一下，但是我后来就再没借这个茬儿的原因，就是我觉得我跟悠悠的关系还,还没有密切到那个程度，就是我对你的了解还尚浅。嗯，然后呢，如果是别的搭子都可以、嗯，但是如果是旅游和住宿搭子，就风险会比较高，因为这边你一签你得签一年，对不对？然后呢？首先，我也是希望咱俩能查开来。如果咱俩都在的话，因为他跟宁浪别也不一样，咱们是。当时想的是两三居的公寓嘛？对，因为公寓的话，是同一
0: 屋檐下那种。同一屋檐
1: 下，而且这边两三居间的公寓都是一个洗手间，嗯，就是一个厕所。嗯、我就觉得我们俩还没有熟到可以用一个厕所的阶段。<笑>再加上我之前在播客里讲过很多次这个故事，就是我唯一一次跟悠悠一起住是，呃，再早之前我们有一次来万宁，然后呢，哦、啊，你疯狂吐槽我们那次。对，疯狂吐槽他们，是因为悠悠就当时说问了我们一下，说你们是想住酒店还是租一个当地的民宿享受。一下浪人真正的生活，我就我我就说那就那就随便吧，听你们的。结果最后我们就租了一个民宿，但那民宿本身真的就挺惨的，它那个厕所都是蹲坑。啊、呃，是就比较简陋吧，比较简陋。而且我其实能理解，就是因为当你租这些东西非常临时，你只只在这儿住三四天的时候，嗯、你其实也不想给他打扫，就不太维护它，不非常不维护，就是导致我我们。到那天，因为当时我跟他们真的那是非常非常不熟的时候，那是纯冲浪搭子，冲浪搭子，非常非那时候还没一起滑雪、啊、滑水呢，嗯、没有滑水,滑,水滑水了，没滑滑水是咱们三个从那儿回来以后，咱们录了一期播客，我带没有滑水、哦、，OK， 所以当你就非常不熟的情况下，然后我。他们仨先到的，就是悠悠、一农还有那个辛巴，他们仨先到的。我比他们航班晚，我到的时候他们仨还在冲浪，都不在我自己进到屋子，然后第一屋子很乱。然后我买了一些水果，直到我走的时候，那个椰子都没有扔。三天之后，所以我就想了一下，当时我们这个居住的这个情况，<笑>我就想，这我们俩要是一起住在一个公寓里面，因为你就三四天都都能忍，对不对？你要天天住，我说这他要把厕所弄那么。乱！哎呦，我这有洁癖的人，<笑>我可怎么办呢？你看我现在都开始挠腿了，开始焦虑，所
0: 以我就没再接这茬儿、嗯。对，后来直到我看到了这个大别野、嗯，我就是想尽一切办法，我想我怎么能住在里面、嗯？我是为了别野而找的室友，而不是为了这三个室友。说我们找一个地儿，完、嗯、曝光了我们的友谊，嗯、没有，我友谊,<笑>我友谊搭、就是这，对，就是这种搭子的程度。嗯、所以当时我是。呃，问了一农，因为一农是本来就有释放这个信号，嗯、说哎，觉得其实咱们可以合租一个，我们俩一起合租是没有这种压力的。对对，就跟我跟朱桥了，租是没有压力然后呢，朱桥也是因为那段时间他来跳伞，然后其实他也很喜欢这边，嗯、而且他在得知这边的房租很便宜以后，也是心动了的。嗯，然后所以当时我就是问了一农和朱桥，然后他们俩都说，哎，其实可以。我当时都没问你，是因为我觉得我之前跟你提过，嗯、但是你没有抻茬、嗯、对。我就觉得你可能没有这个兴趣，而且当时我和一农、朱桥就相对我们仨比较熟嘛、嗯，你好像跟我们还没有那么熟，对对,对，跟你们当所也就
1: OK 吧，也就跟朱桥是不认识的情况。对，
0: 所以我当时也就没有问你，我是想我们仨。可以一起租，但是然后有一当
1: 客房吗？也没
0: 有，当时就是想说，那四个卧室其实有一个公用，谁家那个朋友家人来了，嗯、其实可以住，都是 OK 的。然后，但当时一农又说了一句，说老爷也想租，说要不要叫老爷一起吧、嗯。然后我当时想 OK 啊，说本来我之前也跟你提过嘛，嗯、如果你愿意当人，当然我是不介意的。嗯，然后所以就把你拉了进来。后来我们就才有非常草率的，你们仨连房子都没看过，你甚至连群里我发的小视频你都没看过。然后，但是我就迫不及待的，就是很想住进这个
1: 别野，然后把大家就拉了进来。对，我我主要是当时只看到了一个，我我看到了你们说每个人都有自己的独立空间，嗯，要主要是
0: 每个人都有自己的卫生间
1: 。对，就是如果说咱们是租一个大的 apartment， 不管这个 apartment 有多好，我可能当时都未必会。会同意，就是因为我觉得住宿上面，我觉得可能不太能搭子，嗯，就是因为你不熟这个人，只是说一起住，因为你。天天在一起住的话，你这个你所有的生活习性，你几点睡觉？比如说我是一个早起的人，你是一个晚睡的人。嗯、那如果咱们不是有独立的空间，咱们只是在一个 apartment 里面，那可能就是会被吵到呀、嗯，什么之类的。对，所以实话实说，当时我们
0: 四个人租下这个别墅的时候，我的想法也是大家尽量岔开时间来
1: 。但是现在我好，但是你不你不觉得现在就还是很想大家能一起？对，那是后来就是发展
0: 发展成就是更有了一个一家人的，嗯、对我们是整个比也是一个。嗯、大家庭的感觉、嗯，甚至各自的家人朋友都拉进来，都是一个扩展出的一个大家庭的概念。但当时还是觉得我们是独立个体，嗯、我们只是共享这个空间、嗯，只是一个在海南租房的搭子。嗯、然后谁有时间谁住在这儿，大家可以错开，这样都可以更好的享用这个空间。对其实，在最初就是这样一个搭子的
1: 存在。哎，你这么说还真是，我当时也有点，就是我我除了第一次来，我希望你们在，因为我觉得我一个人有点害怕以外，嗯、后来我就觉得哎不在其实挺好，这样整个大房子都是我的。但是现在就是我好希望，我觉得就是咱们四个在一起就特别开心、嗯。还有就是春节的时候，哦，我觉得春节那几天是我过得最好的，因为就是很累，但是又很开心。对，包括就是每一个来这儿住的人，包括像小林啊，然后包括你知道 Amy，、嗯、我这次去香港不是跟那个一直跟 Amy 在一起。在一起嘛，他还对你和一农恋恋不忘，就是、哦、欢迎他回来。对，就是我觉得每一个在这住的住客也特别特别的好。对，春节那会儿，我们这真变成一个家庭公寓，嗯、就是
0: 就是一个那个家庭民宿的感觉。对，大家就来这儿住个两三天、三四天，然后大家一起冲浪，嗯、一起玩一玩，就又走了。我们几个这个原住民就是还留在原地。嗯对这种感觉就特别美好
1: ，所以这个等于说算可以说是从搭子起家，租房搭子尤其是我，我和你们就是从搭子起家，然后变成了朋友
0: 。哎，那你有没有觉得从哪一个时刻，就住进金良别以后，哪一个时刻你觉得我们不只是租房搭子了，而是真的是朋友和家人了
1: ？嗯。我印象深的就有有两，个，一个是其实都是聊天嗯，一个是有一天咱俩开车，就是开车你带我去冲浪，因为一开始你带我去冲浪，我的就是很 nice， 就是你向我展示了一个，而且你知道我来的时候第一次来我也没租车、嗯，然后你们说你别租你别租，说你去哪儿什么我带你去什么的，然后在。车上，咱们开始聊了一些关于感情就更深入的话题，就是像我说的，你的聊天的东西已经从本身这个房子说咱们怎么怎么住啊，对，然后已经外溢到了开始说感情的事儿。尤其是我当时挺感动的，是因为我知道你是一个比较 private 的人，就是你是一个很叫什么呢？就是。自我保护意识很强的人，或者那叫什么隐私的人，那、就是、比较
0: 有、那个、就是自我边界感和对你边界感很
1: 强的一个人。嗯、然后，但是你去开始跟我说你的感，因为我的感情全世界都知道，<笑>但是你的感情其实大家是不知道的。<笑>那个时候咱们也没有在博客，博、嗯、客里大家甚至都不知道你离婚和你就是有男朋友的事儿、嗯。但是你去开始跟我说一些细节，包括呃，你跟你。以前老公的，就前夫的事儿，包括你跟你现在男朋友的事儿、嗯，然后当时我就觉得，哎，这个人，就是他开始能跟我说这个事儿，就代表着我们的关系就更上了一层了，是因为我记得最早就咱俩刚认识没多久的时候，因为特别特别巧，就是。大家不知道，老爷公其实跟悠悠的前夫是篮球搭子，<笑>他们俩是不是篮球搭子？
0: <笑>对，对吧？他们、就是、除了一块打篮球，好像也没有什么别的交集。对，除了一块打篮球以外，没有任何的交集。
1: <笑>但他们确实是球友。我是先认识了老爷公，才认识的你。对呀、啊，我是因为老爷公才认识的你。是，所以就是之前我其实对你的感情上我很好奇，<笑>因为你知道，虽然他们八卦的心，对，因为虽然你跟就是他们俩是篮球搭子，但你知道，就是当时。包括你们离婚什么的这件事儿，在这个篮球圈儿，他们那一群篮球搭子之间也是大家会讨论的。然后老爷公甚至问过我这件事儿。然后，但我跟你没有那么熟，所以我其实很好奇，但,我但是我不好意思问，我不好意思问。<笑>而且我记得在咱俩不太熟的时候，有一次我无意中就怎么提起了一件什么就给你感情的事儿，然后你当时就是我其实已经知道是怎么回事儿，但你是刻意有点想折过去的那种感觉、哦对对对，就你可能不太想过分的去分享。嗯、是是。然后我就。接到了这个信号，我就知道 OK， 这个是他不想分享的事儿、嗯。但是后来你那天是主动的开始跟我说，所以我觉得这个特别感动、嗯。然后第二件让我跟伊农的关系变得特别亲近的是，是那个，呃，就是有一天晚上，当时是春节之前，你还没来呢，我们俩，然后伊农那天晚上喝了两瓶酒，嗯，然后就开始跟我说到喝你的那个事儿，哎呦，就是你们俩后来的。<笑>就他是怕跟我说和你的事儿，并且还哭了，姐们、uh, 然后当时我就觉得，因为比如说我和姥姥之间如果有任何矛盾或者心理上的不舒服，我只会和最亲密的人去分享，嗯、因为我觉得如果我跟一个不相识的人分享，嗯、我第一会怕他误解，就是我们俩关系是真不好；嗯、第二，我觉得就是呃，对他也不公平、嗯。所以我觉得那天晚上一农开始就是他跟我说了你们俩之间的一些。内心的这个事儿的时候、嗯，我就觉得他是真的对我去放开了、嗯。然后这是一农，然后呢，后来，所以你知道吗？后来当我去调节你们俩那次那个吵架那吵架那一次，我特别开心、嗯。我不是开心你们俩终于吵架了，<笑>是因为。后来你们俩都私下跟我说过这件事儿，但是我被夹在中间、嗯，然后呢，我又觉得我没有办法强迫你们俩一定要去沟通，因为你们两个当时跟我说的都是说，嗯、这事儿过去那么多年了，没什么好说的。但其实我觉得是要说开的，所以当那天你们俩都爆发了，然后我就觉得这件事儿其实就可以解决了，就很开心。嗯、跟朱桥是。就是朱桥不是脚坏了住在这儿，然后老爷公来了，就当时就只有我和朱桥在这儿，你们都走了。对
0: ，就那次我们俩还有点担心，说你们俩会不会相处尴尬、嗯，就因为你们不是很熟。
1: 但是我和朱桥，但是那是第
0: 一次，你们两个、嗯、只有你们两个住客在这儿的时候。嗯
1: 嗯、但是因为我觉得，第一就是朱桥其实是一个非常能共情的人，然后我也是一个非常能共情的人，所以一开始会比较累，就是我特别怕他。住不好，他特别怕我住不好。你是特别能共情。朱乔是因为他自己边界感极强，然后他也
0: 希望自己不打扰别人，嗯、不给别人偏。对他特别，对
1: 他也很怕给我添麻烦。他也
0: 就是要保证你的边界感，对，所以就是会相互会考虑对方的感受。对
1: 但是那次，一个是我们在一起住，就是完全没有任何的障碍。然后我发现朱乔的很多点都跟我一样，嗯、就是。比如说吃东西，吃东西，然后呢，我我还印象特别深，就是朱桥特别特别好，就是他还是去接，就有一些老爷公冲完浪还是怎么，他去接老爷公，然后他们俩还一起去了超市。就是当一个我的女性朋友可以单独跟老爷公一起去超市的时候，我就觉得这个人已经绝对是我的朋友。因为他会愿意说说，哎，我去接老爷公嘛。因为那天我是干什么来着，我给忘了。就我当时不方便去接老爷公，我说要不然你打个车回来、嗯、还是怎么回事。后来朱桥说我去接，嗯、然后朱桥就去接了他。这那种时刻就会觉
0: 得你们是一家人，对，就是都是这家的成员。是，然后你不你不方便的时候，他代替你去做这件事儿，就一切都发生的很自然。是的，其实不是那种非常刻意的，说我跟你客气一下，或者是怎
1: 么样。对，包括后来姥姥来了，然后朱桥带着姥姥和老何他们一起去跳伞啊，嗯、那一次、嗯、也是让我有就是很感动，就是因为我我想去冲浪，然后朱桥说我带他们去，朱桥全程陪着他们去，就我我就觉得就好像是我们两个是家里的主人，然后我们在共同的来照顾这个家的客人，真
0: 的就是这个感觉。你知道，我跟一农，我们俩最早。单独住在这儿的时候、嗯，然后有一次帆哥来了，然后一农的妈妈也来了，啊、哦，对对对，然后所以相当于是我跟他们一家人，嗯、就是他们一对夫妻、丈母娘，嗯、然后加上我、啊，就跟当时一农
1: 跟我爸、我妈、啊、还有张涵一起对
0: 。但是我我其实，在咱们刚开始租房，就是我以一个。找搭子的心态去租房的时候、嗯，我曾经幻想过，就因为你当时也说有可能会带父母来住什么的，嗯、你记不记得我当时还在群里说，我说就是咱们到时候错开时间就行。对对对对,对,对我还特意垫了一句，就是因为我害怕尴尬、嗯，我害怕咱们几个人有其他人在的时候、嗯，然后又有父母来，就因为你毕竟要共享这个客厅，嗯嗯、然后有长辈在、嗯，就好像啊别人家长在这儿、嗯，那我该怎么 behave？、哎、对，就我我是害怕就是相互之间会有这种压力。嗯所以我当时还特意说、嗯，咱们到时候商量好时间，嗯、就是尽量岔开一点、嗯嗯、但是我没想到，当这件事真的发生的时候，就是一农的老公和妈妈都在这儿、嗯，然后我自己也在这儿的时候，我觉得超级自然，我没有任何的那种压力，说，哎，好像我在别人家长面前，我在别另外他们这个完整的家庭面前，嗯、面前我是一个外人。
1: 老公来的时候，你是不是也完也完全
0: 没有？我反倒是觉得我和一农是这个家的主人，然后他们都客人。嗯她的老公和她的妈妈是客人，嗯、是临时，是她的小小尾巴，嗯，嗯是她带来临时在这儿借住几天的、嗯。我们俩才是这个家真正的主人，对，就
1: 是会有那种感觉。所以你们两个不再是搭的，你们是整个亲密关系的宝。对，我们
0: 俩就变成了这个亲密关系的主体，所以这个感觉很好。嗯、后来包括你带老爷公来，然后你父母
1: 来、嗯、春节那我妈现在不也在呢？对，啊、对你你带妈妈来、嗯，我都觉得一切很很自然。就很正常，而且你知道吗？就是我妈好喜欢你们，就是我特别谢谢阿姨
0: ，我又能喊谢谢阿姨。
1: <笑>就是我特别引注意这个情况，因为其实小的时候我没有过多的感受过这种，就是怎么说呢？一个是没有过室友、嗯，一个是我妈和我的朋友这么近距离的每天都在一起接触，嗯嗯、所以我我也是一开始我也是有点担心，我也是想尽量岔开，嗯、但现在我就完全没有包得到我，嗯。嗯
0: 对，所以这是一个非常好的从搭子转变成朋
1: 友的案例。对，但是有一些朋友，就怎么说呢？我其实心里一直在想一件事儿、嗯，就如果有一天凝浪别野的实体不存在了，哦
0: 、oh, ，你有想过这件事吗？ No.
1: 哎呀,呀，因为因为我一会儿想分享一个关于就是比如我我其他朋友就当时那一刻那个 moment 我觉得我们是最亲密的关系最好的朋友，但到最后因为绑定我们的那个 physical 的就是物理的那个实体，嗯，它断掉了、嗯，而导致我觉得精神上的那些连接都跟着一起断掉了，嗯、所以我就在想，如果有一天宁蒗别野这个实体散了。嗯，就这个友谊还还会不
0: 会维系、嗯？其实我觉得我们发展到现在这样，要特别感谢一农提出要做播客这个事儿。对，真的。就虽然一开始我还会觉得，哎呀，我只是想找个租房搭
1: 子，<笑>怎么还搞出一个播客？我给大家讲，<笑>这个宁浪比野破客来的也很神奇。<笑>我们之前可能分享过，但没有很详细的讲啊。就是我因为一直在做播客，嗯、然后我和姥姥做播客已经这已经是我们将近第四年了。然后呢，我就觉得我特别特别喜欢做播客，它是我所有工作里面我最喜欢的一个环节。然后我知道悠悠和一农有听我们播客，嗯，但是每期都听，对，你说坏话,话都知道，对，但这也是我觉得咱们一个关系上的，就是为什么能这么快的绑定在一起？但其
0: 实当时是有一些信息不对等的。对因为，就是我们俩非常了解你们俩了，因、嗯、为听你们的播客、嗯，知道你们是怎么想的。嗯、但是你们对我们的印象，可能还依然停留在那个很
1: 商务，然后很端着，对对对对对,对,对,对,对就是呃，对，当时是有信息不对等的、嗯。但是我觉得也非常感谢，因为你们听了我的播客，所以其实我觉得你们是了解我的为人的，对，所以才会说，哎，要不然叫老爷一起来住房，因为如果没有听这个播客，嗯、咱们只是仅凭咱们之前。见过那么几面之缘，几面之缘、嗯，我觉得可能未必你们会邀请我一起来住，是确实是，因为你如果完全不了解一个人的话，其实你把他引外到自己家里当时有这件事儿，还是会稍微的有点突兀的。对对，所以我觉得很感谢，就是因为你们听我的播客，然后当时呢，一农和悠悠他们之前做过，你们录过几期播客？你们俩可能有录过十十期播客搭子。<笑>
0: <笑>是不是博客搭子？<笑>不就是就是博客搭子吗<笑>？但是就一直没把它当个认真的事儿去正经做下去。这也是为什么当时一农提出要做这个事儿的时候，我是有一点抗拒的，<笑>就是因为我觉得。嗯当然，之前那播客没做下去，我们俩都有责任，就是谁都没特别上心的说我们要把他当个正事儿去做。哎、所以，当他再次提出说我们做播客的时候，我会有一点说，你知道，一农就是一个行动力很强、想法有很多，他就是今天想这个、明天想那个的人、嗯，所以我当时就是有一点。就是 hold back， 就是会觉得，嗯，要不先再想一想。我们要是能，我当时说的话原话是，咱们要是能坚持做下去，认真的坚持做下去，再做。对。其实当时一农还说的是，嗨，能录几期录几期呗，就还是那种咱先做了再说的心态。对对对,对,对。但我就想着说，别又是一个刚有点苗头，然后又熄灭
1: 了的一个事、嗯、对，因为这是你们俩其实你们俩本质上最大的不同，嗯、就是我觉得一农是一个商务非常商务，他想法非常多，然后呢，他不怕试错。
0: 对,对对，但是呢，我
1: 觉得你是一个谨慎的人，嗯、你觉得就是不要因为一定就是看上去会失败的事浪费时间。所以当时一农说咱们哎，因为那群三号突然有一天就改成了叫宁浪别野，之前就是没有名字的叫群聊。<笑><笑>然后一农那天就说说哎，要不然咱们说，我觉得咱们应该录一个播客什么的。我当时是很赞同的，因为我喜欢录播客，但是。我也觉得这玩意儿不可能坚持下来，因为当时我们的原话是说，咱们谁在《能量别野》对，咱们谁录，只要超过两个人在就录。对，只要超过两个人在，就是说你。他就是当时宁浪别野的播客，还是完全的被这个物理的这个房子给绑定在万宁的这个房这个别墅里面的。嗯嗯、因为其实最开始的
0: 想法就是说这个事儿很有意思、嗯，我们几个人在这儿共同共享这个别墅的空间，可能会激发很多灵感。对，那每次我们在这个别墅里面，大家的聊天就记录一下。当时也没想做什么选题啊，或者怎么着，就是很随意
1: 的。是,是因为一开始嘛，你想啊，你四个人在一起，然后你租了这么一个房子，其实尤其就是四个内容。创作者就是有很多话想跟大家分享，就是想真实的记录一些我们
0: 的聊天而已。对，而且就觉得
1: 觉得说我们干这件事儿，又真挺炫酷的。你看，我们四个北京的孩子、嗯，然后就什么到了这个万宁，其实一开始只是想记录这一块儿，对，就是城市和浪人的这样子一个无缝的结合。所以我当时说实话，一农提的时候，我他不就说想录这个吗？我当时想的是，就录不了几期、嗯。第一是因为这个话题，因为我录了太多。多年的博客，我非常清楚，这个博客越往后是越难录的，是因为你一开始有很多很多要说的话，然后你就说车轱辘话来回转、嗯，你一个人的观点就那么多，精力就那么多。第二是当时说的是谁来谁录，我因为在租这个房子的时候，我压根儿不觉得我能在这个房子住，嗯，超过俩礼拜我觉得都很悬，因为当时我第一次来就来了不到一个礼拜，然后我走了以后，咱们就很久很久都没有再回来。你,你
0: 非常经典的一句发言是我都不知道我当时。答应了一什么事儿？<笑>对，就是一看群说老爷行吗？啊，行行行，根
1: 本就是是啥也不知道<笑>、啊。所以就是，我就想，就我觉得这个播客 OK， 但这个播客可能跟我无关。<笑>因为你想在宁浪别野的录，<笑>那我不在呀，我就不录了。<笑>所以我只是一开始在，咱们就录了第一期嘛，对不对？ Uh -huh. 而且当时是我带了录音笔来，不是因为要录宁浪别野，是因为我要录《Faith for Life、嗯》。然后我带录音笔跟姥姥远程录，所以当时说录，然后我连话筒都没带。你记不记得当时咱们几个是我把那个录音笔放在那儿，它有一个那种它自带的那个指向麦，对，但它其实那个指向麦一般就是只给一个人，他是采访的时候用的。我们三个人把脸贴着脸，就在那个跟他俩还不太熟的时候，我们三个脸已经粘在一起了，把嘴堵在这个怼在这个话筒前面录的。然后，而且还有就是悠悠当时很很 hold back， 他当时就说说我觉得，你我就记得两句话特别特别清楚，一个是你说。哎呦，咱们怎么又要工作、啊、呀？对，这是。第一个点、嗯
0: 、就是因为我觉得都到这儿了，嗯、都住上海边大别墅了，我们不就是要一个很 chill 的生活状态嘛，就是要逃离北京那种繁忙的工作节奏。然后第二个点就是因为我和一农有做过一段时间没坚持下去的播客，所以我对这个事儿其实一开始是没有信心的。对他
1: 当然就说说，我觉得这个也录不了两期，我觉得没有意义。所以当时一农不知道为什么就说，我觉得咱们得周更。我说双周更吧，他说咱们能周更。嗯、我当时就想，怎么可？可能周更，咱们那等于说你周更就是每周营养品也要有人，嗯，这怎么可能呢？但是后来我们就改成说，那我们就在北京路，这个在哪儿？在哪着？这还在美国录呢？他们对，所
0: 以后来就是说，也不一定要限制在一定是发生在实体的宁浪别野里的聊天的。就后来这个宁浪别野就变成了一个精神符号
1: 。对，所以我现在就说嘛，就是说如果哪怕这个房子散开了，但是只要这个播客还在，嗯、那也就是说，至少我们。四个人中的任意两人或者三人每周都要见一面的情况对，对，那而且不是单纯的见面，因为我觉得录播客真的就是一个就是情绪价值最好的一个，是太对了，一个扶持的这么一个、嗯、一个东西，一个平台，一个一个媒介。所以我觉得只要宁亮毕业这个播客在，应该这个友谊就不会散。对，嗯、我同意。你有没有这种就是搭子发展成朋友的关系？是这样的，我昨天晚上咱们说要说的这个话题的时候，我其实去 review 了一下，嗯，因为我朋友其实不多，嗯哼，然后呢。我就觉得我我本来觉得我是一个无比热情的人，但因为昨天咱们要聊这个话题，我审视了一遍我所有的交朋友的历史，我突然又觉得我是一个无比冷漠的人。哦、就比如说我刚回国那会儿，然后呢，我不是跳钢管舞嘛、嗯，然后我因此就结识了一群跳钢管舞的姑娘、嗯。其实当时我们一开始当然肯定是跳舞搭的，就是说就是说大家约着一起去跳舞、嗯，这个是最常见的，包括有一些上那个团课什么的。嗯嗯他就说：“哎，咱们你今天去不去这节课？然后约着一起去跳舞，然后跳完舞以后还会一起去吃饭。嗯，然后呢，我们后来就是延伸成了，就是会介入到对方的生活里面。比如说，我们、嗯、因为可能那个时候也年轻，就比如说像现在咱们的生活，更多的经常容易一成不变。比如说。”五年前你的男朋友跟你五年后的男朋友是一个人，就你，然后你咱们也没有孩子，你的生活其实没有很大的变化。而那个时候，因为是二十出头嘛，二十到三十岁之间，其实是你人生经历最丰富和最多变的一个阶段。所以当时我觉得我们一定是一辈子的好朋友，因为我们见证了彼此非常。多的那种起起伏伏，就比如说见到了，嗯、比如有些人他可能换工作，就或者说整个改变了他人生的轨迹，然后他们的感情跟之前的男朋友分手，然后找到了新的朋友，甚至因此而结婚，就是这些才是人生中的大事。而在那个时候，我觉得我们之间的感情是高于大家的是朋友的，因为我们介入到了彼此的生命当中、嗯，然后我们可能跟他一起，甚至是一起认识的这个男生，然后当时。就是他所有感情或者说很私密的话题，我们都会一起聊。那你觉得都已经到这个地步了，你这个友谊是不是就是永久的呢？当时觉得是，但是现在我们其实很少很少联系了。就是那个有一个群，大概是七八个人吧，嗯、就是已经那个群已经可能我觉得都不存在了，悄无声息的,说的，真的悄，而且是一点一点没有人说话的，不是说今天说哎说咱们不然咱们散了吧，说因为咱们都、哦、都不太跳舞了，而且最重要的是。你知道，甚至我离开公司开始做自媒体，我其实是先开了一个钢管舞教室，然后那个钢管舞教室是因为我们那个那一群朋友里面，其中一个女孩她先跳出来开了，她开了一个，就在这给给给打个广告啊，叫 Skyline， 那是那个。啊我也去过，<笑>你也去过。对，我觉得那是全<笑>我拍过运动体验的地方。我觉得那是全北京最好的钢管舞教室、嗯，就是我们朋友当时开的。然后他等于就是完全辞职，而且是我们那几个人里面，其中三个女孩一起出来开了那个教室、嗯。然后看到他们开，后来我也决定辞职，然后我也开了我的教室，并且他们当时是不遗余力的帮我，就没有说啊、嗯、你也开了，咱们是竞争对手。所以当时我觉得我们感情无比的坚固。然后，可是慢慢的都不知道为什么，就一点一点的，从可能那时候真的是每天都见面，然后变成哎一个礼拜可能见两次面，后来变成咱们只是周末约，然后变到再也不说话了。然后现在甚至我觉得连朋友圈的点赞之交都没有了，因为比如说我发，我当时很少发朋友圈，但我发他们很少回，基本上是不点赞的。然后看到他们发朋友圈，我也不点赞。我不知道为什么我不点赞，我不点赞有有一个原因，是因为我觉得我现在点赞有点唐突。我懂，我懂，我也有这样的朋
0: 友，就是你跟他明明当年的感情是很深的，但是后来你们逐渐渐行渐远，其实没有任何矛盾。
1: 对，只是慢慢，只是
0: 慢慢，大家的这个生活圈子、生活方式变得不一样了。你已经不知道该怎么重拾当年的友情，嗯、甚至你都不知道该跟他聊些什么、嗯，所以干脆就是一个远远观望的态度。但内心其实依然是祝福他好的。对、嗯，但你看他发的那些跟你的生活完全毫无关系的朋友圈，我就不知道我该，好像我点了赞，我就侵入了他的生活，对，觉得很唐突。对，就觉得我现在此刻最好的姿态就是应该远远的当一个看着他。就算了，嗯、我我我一个点赞一个留言都会侵入到他那个与我无
1: 关的生活里。是的，嗯，我也有这样的朋友，这个感觉还挺微妙的。对，然后我第二个觉得也也是，呃。当时觉得一定是一辈子好朋友，就是柔术，嗯，因为柔术是一个非常亲密的运动。首先，你 physically 你的身体是非常亲密的，因为你们、嗯、不管男女嘛，你是抱在一起，在地上滚来滚去。第二是柔术是一个非常需要信任对方的一个运动，就有点像攀岩，嗯、就是攀岩是你要相信对方能够保护你，嗯、而柔术是因为你们俩本身是在打架，这是一个激烈的斗争，就是你想啊，你你现在人长这么大，比如我长这么大，我这辈子没跟人真正打过架。但是你在成年以后，你要面临一个每天都跟一个人打架，所以你要对对方有两个信任。第一是信任你跟对方打架，对方不会跟你真急，就他你们俩是有一个共同的认知，是这个是我们的练习。不管我把你怎么摁在地上，怎么拿手去攥你的大动脉，怎么要把你的关节折断，但这个是谁都不会跟谁急。第二个信任是说，我知道你一定会在将要伤害我的时候停手。就你不会打爽了、嗯、一下就把我给弄弄，所以我觉得这个已经超越,超越了很多我对朋友的定义，因为对朋友你都不见得有这么高的信任感。然后再加上，柔术是一个每天可能要训练两三个小时的，就是当时我就说我跟谁，我甚至跟姥姥都没有办法每天在一起三个多小时，嗯，每天，而且我觉得我当时一周至少。练五次柔术，那就一周有五天，你们在一起三个多小时，然后下课以后还会聊天，还会去吃饭，我们甚至还会一起出去旅游。就我之前去冲嗯、呃、那个潜水，包括我去骑马什么的、嗯，都是跟柔术的朋友。然后当时也是觉得，我就第一我没有想过我会不练柔术，第二我觉得就算我不练了，跟这些人也是好朋友。好的，但是也是渐渐的，就是你你发现你一旦从这个运动圈子里面掉出来。然后你当时你觉得所有的你们之间共同的友谊都有点分崩离析了。现在我其实还在那个群里面。因为我后来不是觉得，我说我不行，我不能不练柔术，我就明明知道我不会去，我还又办了一张新的卡嘛。嗯，我现在还是一张柔术年卡，是三年前办的。那你
0: 办这张卡的目的其实是维系住这个关系吗？对，就是不想彻底的做一个告别。对，你觉得如果你没有这个柔术卡，好像就我彻底离开了柔术这个运动和这群人。是的。但只要我这张卡在，我只是暂时没有去而已，但我依然在这个圈子里
1: 。对，就是你，其实就是给自己买一个安慰。因为我当时买那张卡的时候，我印象很深。我当时知道我现在的这个工作情况是还没有宁郎别业，但我知道我当时的工作情况是不允许我再像之前那样去固定的时间去训练了。但是我每天看到群里面他们在发各种照片、聊天，然后约吃饭，然后呢，我就会觉得。特别的失落，所以我就去办了这张卡、嗯。然后办了这张卡以后，我发现其实并没有改变任何。然后我我后来有一天，我突然就想，其实抛开这项运动不提，我跟当时练柔术的这些柔术搭子，嗯，其实我们没有任何的共通之处。就或者这么说，因为这项运动我们走到了一起，发现彼此的性格什么的都是很合拍的。但是我们根深蒂固，我们的底层逻辑就是我们的跟大我跟那里面大部分人，可能我们的年龄、我们的工作，以及我们的这个就是基础的这些东西是完全不一样的。对，而且你觉不觉得，就是说，你其实你们的背景也完全不相同。虽然说我一直在说，我觉得运动里你会认识很多有趣的人，他跟你是在你在日常生活中你不可能见到的，因为我们从小长到大，你想你长一辈子，基本上你交的朋友都是跟你有相同背景的。嗯、然后后来同事跟你成为朋友，这个也很好理解，是因为你们其实，你们的生活是一致的，不贫是一致的。但是，如果你通你通过运动结识的朋友，因为你们的 background 是完全不一样的，所以当这个运动消失了之后，你没有一个底儿可以让你踩在上面。嗯嗯嗯、而咱们很多从小一起长到长到大的朋友，可能你长大了以后，你们的喜好不同，你们的呃现在的生活方式有所不同，然后你觉得你们渐行渐远，但是其实你们的底儿是在那儿摆着的。我理解这个意思，就是说其实。我们挖到最底来说，
0: 友情也是一种利益关系，就这话可能有点难听啊。但是这个利益不是指的说现实的金钱什么那方面，对，而是说你们比如说提供的彼此的这个心理的能量、情绪价值、情绪价值，然后能带给对方的启发，嗯、一些就是人生上面的陪伴等等，这些都是一种你能带给对方的利益。嗯，你和你的朋友一定是相互有利益的交换，嗯、你们这个友情才能长久的持续下去。嗯、那像搭子这种情况，比如你刚才说的柔术搭子，你们的利益可能就是在相互在运这项运动。里面可以相互陪伴、相互支持、相互分享，这个是你们利益交换之处。但是在其他方面，这个。对对方的利益就不存在了。是的。你比如说不练柔术的时候，你请大家吃饭，可能聊的话题也不是你感兴趣的。对。他们能提供给你的所谓的呃，比如对其他事情的一些看法、观点、嗯，他们的思考，然后他们给你的一些人生建议，都不是你所需要的。是的。所以那其他的方面利益不存在的时候，这个关系就没有必要维持下去了。就那就在你们有利益交换的地方，大家搭一搭就够了。对。对吧？其实说到底，所有的关系都是这样的。对，但是我觉得有的时候是会通过一个搭子的关系，然后发展出来一个真正的友谊
1: 。嗯，对我我我其实想说的点就是，我之前这些都是从搭子发展成了友谊，而且我,我觉得是只是你认为发展成了友谊，嗯、但后来。
0: 是就是，我觉得可能在那
1: 个 moment 它是友谊，嗯、因为我说如果咱们的定义就是说你这个你们之间的交互除了这一项运动之外已经溢出了到别的地方了，嗯、那我觉得我刚才提到的前面两段都有，是尤其是第一段，因为第一段的全是女孩嘛，我觉得就当时我们的绑定是非常非常深的。嗯嗯就是我记得当时有一个女孩，她男朋友就跟她吵架，她男朋友离家出走，然后我们剩下的六个女孩全部那天晚上就都没有回家，就陪着那个女生，是那种真的就是有点赴汤蹈火，或者就是说我我我是你的 person 的那种感觉，但是到最后，她后来随着时间的发展，其实也就是慢慢的流失了。嗯，哎，你觉得你是一个特别需要搭子的人吗？嗯，以前特别需要，我觉得年纪越大越不需要。嗯
0: 、我觉得我刚才也思考了一下我做的各种事儿，我发现我是一个需要真心的朋友，嗯、但不太不太需要搭子的人。嗯，我甚至有点害怕搭子有太多搭子。对，就是我在想，我所有所谓的搭子，其实最后都是发展成了朋友，或者是他们需要我作为他的搭子。而不是我需要他搭我，你懂吗、嗯？就比如说，嗯，攀岩的时候，虽然有时候我会去跟一些岩馆的朋友约着大家一块去野攀呀之类的，但那不是说我想去野攀而一定要抓一个人跟我一起大家搭一下，而是大家组织个小活动，我们相互搭。嗯，嗯我觉得这种就还好、嗯。但有一些情况是，比如说 Coco 每次攀岩都要喊我。嗯就是他说我如果不去，他就不他能自己就不去攀岩了、嗯。但是对于我来说呢，我每次攀岩也会喊他一下。但如果他没有时间，我自己还是会去的。嗯嗯。所以这种就是人和人和人对于搭子的这个需求，对于一个浅层呃友情关系的这个陪伴的需求是不一样的。是的。像 Coco 就说，他就他就说他是一个需要时刻跟人在待在一起的人、嗯，他很需要别人的陪伴。就是他，是那个纯艺人。然后他也很需要有人在他旁边，就是随时可以聊聊天，然后随时可以干这个干那个、嗯。但其实我不太需要，
1: 我也不需要。我
0: 会觉得，甚至有时候，比如我去攀岩，如果不是野攀需要保护的话、嗯，就在岩馆里面暴食，是你自己一个人完全可以 handle 的。我是很享受自己一个人在岩馆泡一天的那种感觉，就是谁也别跟我说话。嗯、如果有一个搭子，尤其是半生不熟的那种，你们还不算是很信任的朋友、嗯，只
1: 是一起攀岩的话，我甚至还觉得有一点社交压力。我也是，其实我我就说嘛，其实。这就是年纪越大，你其实越能 handle 一个人去做好多好多事儿。我记得我小时候有点像 Coco， 就是吃饭也得有人陪我一起吃、嗯，然后呢，运动也得有人陪我一起运动。看电影我不可能一个人，但我现在三十多岁了，我特别享受一个人去看电影。嗯、然后呢，吃饭其实就像你说的。我跟我一起吃饭的，你要不然就是纯工作关系，那咱俩都不熟，嗯、那咱俩就是为了谈事儿而吃饭；，对，要不然就是很好的朋友，就是我跟你吃饭毫无压力，就是我可以做我自己想做的动作，嗯、就是我把脚翘起来什么的、嗯。然后吃东西的时候也是，就是比如说你想吃火锅，我想吃沙拉，那我就买一个沙拉陪你去吃火锅。嗯、就是你要的不是吃饭这件事儿，你要的就是
0: 跟这个人相处一段时间对。
1: 对，就是我现在做几乎做所有的事儿，我不太需要有一个。朋友，尤其是我滑雪，就是我不太喜欢，就跟你攀岩。我觉得要是有人，我反而有社交压力。嗯、而且呢，有人吧，一个是你得想跟他聊天还有就是你得等。就是好多运动，比如像滑雪、嗯，我不太想等人，除非我们俩的速度是完全一样的。因为我第一我不想等人，因为等人容易冷。我也不想人家等我，人家等我，嗯、我会有很大的压力。所以我就想一个人，嗯。对我基本上也是这
0: 样，但是跟 Coco 一块儿攀岩，后来我每次也喊他，嗯、也是因为我很喜欢他，我我们俩也变成了朋友，也除了攀岩也会做很多其他的事儿、嗯，是因为他是我的朋友，我才喊他一起去攀岩，嗯、而不是说我是在攀岩的时候需要有一个伴儿、嗯，需要有一个人陪我这种。但是我想了一下，我最需要搭子的时刻就是吃火锅的时候。<笑>
1: 因为一个人就很难吃火锅，哎、是不是有那个什么最惨的那个一个人干的事儿哈？排名第一、呃，排名第一的就是一个人吃火锅，就是、还一个人唱 K 啊？我
0: 我我都干过，一个人唱 K 我干过，一个人唱 K 你干过？就是那个年、Why? 年轻的时候，感情不顺的时候，就一个人去唱 K， 就是自己一个人开一个小包厢，然后唱一下午伤心情歌
1: ，一边唱一边哭那种。<笑>对
0: ，小时候。小时候干过这事儿、嗯，然后一个人吃火锅我也干过，是当年那个虾哺虾哺，我超喜欢。就啊，那那我也吃过一、啊。对，如果一个人去逛街的话，看到虾哺是一定要吃的。然后，但是那种很好吃的重庆大火锅，对我就想说，你吃九
1: 宫格是不太适合一个人。这确实
0: 就没有办法。然后，但是一个人看电影我也 OK。嗯一个人逛展，一个人参加音乐会什么的，我完
1: 全 OK， 而且我非常享受、嗯我。我非常享受一个人看电影，对，我觉得特别好。对，就是你完全，因为我很讨厌我看电影旁边有人出声，你知道吗？而且一个人看电影，有时候我就会，当然这几年因为疫情就没有，但是我之前疫情之前，有时候我会，比如说走在那儿，突然想哎电影院，然后一看有一个电影正好是时间合适的，然后我现在想坐下来休息一会儿，嗯、我就会去看一场电影。嗯我觉得咱俩说现在不需要搭子一个很大的原因，就是因为我
0: 们随着年纪渐长，你做的事很多，而且你生活的呃领域已经相对固定了。就是在年轻的时候，你会探索很多你没有接触过的事儿。对，就比如说 Coco 找我攀岩，他还就是比我小几岁嘛，然后他没有接触过这个领域，他其实自己一个人去他会有点懵，就不知道我现在该爬什么呀，我从哪入手？那除非他找一个教练，但他又不想每次都找教练在旁边督着他。就需要有一个老手带带他、嗯，那可能他需要我这个搭子，对，就是相当于是带他进入一个新的领域。但是对于我们来说，比如说你像你滑雪，然后像我冲浪，嗯、然后像在各种那个包括看电影啊、吃饭呀、啊、什么的、嗯，都是咱们太熟悉的事儿了。就我们已经在这个领域里面自己一个人做这些事儿游刃有余，根本不需要别人陪伴或者是别人带领我们了，所以就。那个搭子的存在就可有可无、
1: 嗯，但是我干一件事是必须得有人陪着的，什么旅游？你你去你没有一个人旅行过吗？有，我非常不 enjoy， 为什么呢？嗯，就是旅行的过程中。我觉得，首先就是你任何事儿，你有个人商量一下，或有人陪你一起去做决定，你心里是有底的。第二，就是在旅行的过程中，我总是抑制不住的想要去分享很多东西，就比如看到一个美景，说啊这个好美啊。那你可以发在网上和大家分享啊对。对，但是我就这个，其实我觉得是问题。现在，因为社交媒体让这件事儿变得就是你的这个分享。得不到一个当时和你一起身临其境人的回,回应、嗯，而且我现在想，不过你说的对，就是我之前去，我是之前自己去旅行过，那个时候社交媒体还没有现在，那也就是我朋友圈好像有微有微博，但是它不像现在这种就是社交媒体如此发达的时候。然后呢，那个时候你自己去旅行，你就还没有这个途径能去分享。你是一个人旅行过吗？我一个人旅行过，而且我挺开心的。去哪儿啊？嗯，二十多岁的时候去台湾，嗯
0: ，自己一个人。当时小林就是我的那个朋友，你也见过。嗯当时他在台湾上学，但是呢，我不是为了去找他而去台湾， okay. 而是我本来就想去台湾，我就一个人去。然后，所以那次旅行是有一半时间是我自己在台北啊之类的,、嗯、之类的自己去逛一逛，去做自己想做的事儿。然后后面再去找小林玩了几天、嗯，他带我在南部一块玩了几天。所以相当于有一半的时间我是一个人旅行的，而且就是从北京到台湾这整个的这个过程都是我自己一个人。嗯嗯到台北的时候，我当时还住了两天的那个青旅，就是六人间、嗯。当时酒店都就是那个独立房间是订不上了，可、嗯、订太晚了。然后就只有那种六人间，都是其他女生上下铺那种，嗯、你就只有一个床位睡在那儿、嗯。然后第二天就自己背着包那你会和那些
1: 那你会和那些女生？那、no, 我没有交流 ，no， 完全没有，
0: no, 完,全没有 no, 完全没有。就大家只是共享在这儿睡一觉，第二天就是最多就是打个招呼，说我走了，拜拜。那个时候你也应该很年
1: 轻吧，二十四五岁。嗯，哎，我也是二十四五岁，我是去的菲律宾，我是去学冲浪，就我人生第一次冲浪，其实是我自己去的，嗯，就当时啊，就是我跟老爷工分手那一年，嗯，然后呢，我当时就觉得分手了就得干点什么特别酷的事儿，我当时纯粹是因为觉得冲浪是一个很酷的运动，然后我就自己去了菲律宾，然后而且。就是我为什么觉得我整个过程我一点都不隐拙？也首先就是菲律宾它那个城市不是特别安全，嗯、而且我到了那儿以后，我要从马尼拉去，它叫 Beler， 是一个什么初初级的浪点儿。然后呢，那个地方要坐十三个小时的夜大巴、嗯，就是它没有别的方式可以过去。然后我就一个女生坐夜大巴，然后当时整个你是有点害怕的。然后到了那边以后呢？就是我，我住在他不是不是青旅，但有点类似于给 surfers 住那种，就一个一个的小房子，嗯、但都挨在一起，有点像那种连排连排。对对对，<笑>但它很小很小，那个房间可能也就有你厕所这么大、哦、那种，里面就一张床，嗯、然后潮了吧唧的那种的、嗯。然后我就觉得当时吧，然后我一开始冲浪，我觉得很有意思，然后我想跟人分享，也没有人跟我分享，我当时觉得特别孤独。嗯，然后我就想，我以后再也不要一个人来了。你真的还是个艺人，<笑>我是个艺人，而且就是，比如说，就是，我想说啊，冲浪好好玩，这这人呢没有人，然后呢，对想，就是你每次冲到一道好
0: 浪，都会转头看有没有人看到我，有没有人看到我。对对对对我现在也是，我冲到一道海
1: 浪，我我都是回头<笑>我看你呀、啊，然后 C C 在看 C C， <笑>然后呢，你们要是。头冲大海，在那看其他的。我说：“那我白冲了呀，这道浪冲给谁看
0: 的？”你知道吗？我经常在海里，我跟 Cici 一块下海，但是在海里我们俩都一言不发，可能就是大家等浪的位置都不一样。就偶尔会相遇、嗯，会打个招呼，说两句话，但经常就是各等各的浪，然后谁也
1: 不跟谁分享。可以分享但，但是冲到好浪，你要给我六六六。溜溜溜溜<笑><笑>你这不还是分享吗？就必须得有人。就是等浪的过程中，我其实我挺引重于那种不说话的状态的，嗯、就是两个人坐在那。但是冲到了好浪，就是我是很多喜悦，就及时的喜悦，我必须要、嗯、需要表达出来。对，因为就是。好多时候，那个幸福的感觉，我经常会有那种，就是真的好开心，就是就是幸福的感觉满到要
0: 溢出来对，我就,就我觉得我一张嘴要，我一张嘴就吐了，<笑>你吐出一一地的
1: 幸福。对这个时候接着，对，也有人能够看到这个幸福。<笑>哎，那你有没有就是因为寻找搭子，结果产生了一些特别不好的故事？就是旅游嘛，其实也是去菲律宾，然后当时去潜水。潜水还是干嘛？好像也也冲了一,一,一天浪还是两天浪，反正当时呢，其实是没有人跟我一起去的。然后我就为了寻找一个搭子，然后我就找了一个我的一个德国朋友，是一个男生。嗯、然后呢？就是，其实我们两个在北京就很熟很熟，就是我们俩经常一起喝酒啊，一起出去玩，一起吃饭什么的朋友。然后首先啊，其实我觉得女生最好出去玩还是找女生做搭子，
0: 必须，我觉得真的、嗯、就是呃、啊，除非是那种非常好的、非常熟的那种性、嗯、男性朋友可以对，但是
1: 千万不要说就是找一个半生不熟的。对，其实我们两个当时是挺熟的，并且我。之所以很，呃，能找他做搭子，是因为我知道我们对彼此都没有异性的吸引，就没把对方当个异性。对，没把对方当异性，因为我们经常一起 clubbing 什么之类的，嗯、就是我们对彼此之前的感情就是都都,都很了解、嗯，所以我觉得就不会出现那种，因为你要找一个对你有意思的男的，其实你一起出去旅行你。就是什么意思，你就不好说了。所以我就觉得，哎，这个其实挺好的。但是后来我就发现，因为对彼此的生活不太了解，导致你出去以后，其实就是一个是，比如说这个东西贵，比如说我想我想打车，然后他可能觉得坐夜大巴就行了、嗯，就这种冲突，这种时候你只能降为。对，就比如花钱，你是住三星级酒店还是住五星级酒店？因为你除非你给对方出他住五星级酒店的钱、嗯，否则的话，这种情况你只能降为去、嗯、去委屈你自己。这是第一，第二就是，就我这哥们儿吧，因为以前我们一起其实也是打拳，我们认识很多很多年了，我也知道，你知道，就老外他身上可能会有一些味道。我其实也知道，但是我觉得我们俩也不住一起，就我觉得这个不会特别 bother 我。嗯、结果你知道，就是我们俩那次是，我好哦对，就在菲律宾，我又是食物中毒了。<笑>对不起，我每次去东南亚我都食物中毒。然后我不就有点发低烧嘛，然后我就躺在那个有一个吊床上面。然后呢，其实天气很热，但我很冷。然后他就说，哟，他说只叫你冷，然后他就说那个我把我那个外衣脱下来就给我盖上了。结果我跟你说，他那个外衣就是因为味道很，他他披在我身上那一瞬间，我吐了。<笑>就是你能想我躺在那个吊床上，<笑>本来我食物中毒的有点恶心，然、嗯、后但我确实冷，然后他就是非常好心的把那个衣服披在我身上、嗯，我哇的一下就吐了。然后包括后来、就是，后来最后一天也是，我们俩其实就是住在了一个屋子里，当然是两张床啊。就是因为我最后一天我们要赶飞机，然后那个酒店。就没没定好，就只有一间房了。嗯、然后呢，就是一个两张床的。我说那就一起住吧。但那个晚上真的就是因为它的味道，我跟你说，我都恨不得去住厕所，嗯、就是特别特别的味儿。就是在东南亚那种很闷热的天气下，那个味道会更重。对，嗯，所以我就说我再也不跟这种你，就是我觉得就是。理想状态，我现在就是跟你们一起出去，因为咱们已经一起生活了。嗯、然后呢，跟姥姥一起，就好像或者跟老爷公，就是我没跟他一起生活过的人，第一次一起出去，真的不知道会发生什么事儿。对，
0: 因为旅行就是一个浓缩的人生嘛，浓缩的生活嘛。对
1: ，嗯。快节奏的生活，对那个考验更大。嗯嗯。哎、嗯，那你觉得就是？如果让你选择嗯，因为其实搭子他是跟传统意义上的朋友，其实他是有点相违背，这不是相违背吧？就是不一样的一个概念。因为我们小的时候，在我印象中的朋友就是叫做。干什么事都要一起，甚至上厕所都要手拉手去一起。嗯、就咱们高中的时候，嗯、包括上大学的时候、嗯，你的朋友也是，就是你每天就是什么吃饭、上课什么全部都在一起。嗯、然后现在这个呆子，其实就感觉你把这个朋友给切成了好多块儿、嗯。然后吃饭有陪你吃饭的人，然后呢跑步有陪你跑步的人，攀岩有陪你攀岩的人，然后呢。聊天可能有陪你聊天的人、嗯，但是这样子呢，就是你没有一个综合的一个人在那我就是你可能会缺乏一定的安全感。嗯，你你会更陪份儿哪种的交往方社交方式呢？我
0: 是一定需要很密切的朋友，而且我不需要朋友多，我只需要就那么几个，嗯、然后关系很紧密。但我觉得有任何事我都可以和他分享。的这种无条件信任的朋友，我是需要这样的。但我外围的那些就是所谓半生不熟的浅层关系的搭子也好，嗯、熟人也好，我是不太需要的，而且我不喜欢去进行那样的社交。所以，其实我的搭子很少，就是我不会刻意去寻找搭子。嗯，比如去寻找一个在某个运动里面的搭子、嗯，然后刻意去寻找一个去吃火锅的搭子之类，都是偶尔碰上了就一起。但我不会特意邀请一个人跟我一块去做这件事就是我刚才说的嘛，我会有社交压力，而且我会觉得，嗯、就是。其实你不觉得你跟姥姥，包括我跟一农，就是咱们刚开始做博主的时候，也是一种既是朋友又是搭子的关系吗？但咱们的选择都是我找了一个非常信任的、关系密切的闺蜜、好朋友，我们一块也做事业的伙伴。但是你知道，有很多人他的选择就是我坚决不跟朋友一起创业，我就是要找一个不太熟的人，我们是纯利益关系，这样他反反倒更安心，他觉得这个关系很纯粹，嗯、他们就只是利益关系，我能帮你。你赚钱，你能帮我赚钱，嗯、然后其他方面咱们干脆就别联系，就是别有什么太多的情感，嗯、你别介入我的私生活、嗯、等等。有很多人是这样的观点、嗯，但是我就做不到，因为我如果只是跟这个人利益关系，我对他的背景不是那么的了解，我建立不了信任的话，我很难跟他共事。你想一农，我们俩一开始一起做博主的时候，那也是十几年的闺蜜。嗯、然后现在辛巴做我的经纪人，他也是我大学同学，也是十几年的朋友。只不过因为我们一起有了事业的关系以后，这个友情变得更紧密了，或者更复杂了一些。以前也许我们就一年可能也就见一两次面，嗯、像跟辛巴可能各忙各的，也就见一个一两次吃个饭什么的，但是依然是朋友。嗯。但是，因为我们合作了以后，变成了一个天天在一起的一个非常密切的这种，既是合伙人又是朋友的这种关系。嗯、但我就接受不了说，你跟这个人没有基础的信任，你们不是一个无话不谈的朋友，但你们却要把利益紧紧的捆绑在一块儿，
1: 这种关系反倒让我不安心。但是你看啊，咱们都面临这个问题，就是如果说你跟你的好朋友、闺蜜一起做一个。是以前你俩是没有利益捆绑的，嗯，你把利益捆绑在一起之后，一旦这个利益受到了任何的利益有波动的时候，它会直接威胁到你的友谊
0: ，是是有这个风险的，就是鸡蛋放在一个篮子里了嘛，
1: 对。所以我觉得就是你看说搭子，就是你到底是要一个好朋友，还是有很多搭子？其实我必须得说，我也是需要好朋友的。就是我不，我也跟你一样，我不需要很多的搭子。但是，我和我现在想一想，这个违背我其实本身的一个理论，就是我一直说人生支点理论，就是不要把鸡蛋放在一个篮子里，然后不要让你的人生只有一个支点，不要把你的支点放在一个人的身上。所有的支点，你要把你的支点尽量散开。就是我之所以说，我说我和老爷公的感情，就我们能在一起这么多年，其实我觉得我们俩就是一个搭子
0: 。我真的看老爷公，<笑>天哪，就是可能本期最大爆料，我,我
1: 跟我跟,我,我跟老爷公就是搭子呀。你跟你男朋友不是搭子吗？<笑>这话问的、啊就是，就是这这是不是？<笑>就是
0: 请你定义一下，此刻请你再定义一下搭子和男朋友和亲密关系伴侣
1: 的这个区别，就是。比如说啊，有的人和他的另外一半，和他的亲密关系的伴侣是紧紧绑定的，就是他们在精神层面是有很深的交流，他们又喜欢吃一样的东西，然后每就他们就不生活肯定是在一起的，然后一起吃饭、嗯，然后一起旅游，一起做一样的运动，然后呢可能都不做运动，反正一爱好是一样的，同时他的工作也可以互相的支持，对、就是，罗金
0: 和张林这样的呗
1: ，对，就罗金和张林这样的那。那这个就是我，我就觉得这有一个很大的风险、嗯，就是一旦他有一方面做不好，你就会把把这个人给否定，嗯，因为你所有的重心都放在这个人身上了。而当你有很多搭子的时候，你的风险其实是会小很多的，是的就是。比如说，你说好朋友，那你说我和姥姥这么多年的好朋友，如果说我既要求他什么都陪我一起干，又要求他是得到我百分之百信任，然后他一旦比如说有一天他说，哎，我不能陪你干这个了，说我不想跟你一起干了，然后我就会觉得我没法跟这人再当好朋友了。啊、那那不是吧？但是很多人是这样的呀，就是你会因为这一件事跟这人渐行渐远，就很多亲密关系里都是嘛。我觉得这
0: 是需要调整的，没有任何两个人的关系是会一辈子不发生变化的。
1: 对，但是我就说，如果说你是把你的支点放在不同的人身上，比如说我和老爷公，为什么我说我们俩只是生活上的搭子？就是我从一开始就意识到，首先我们俩在完全不同的领域，嗯，他完全不懂我的领域，我对他的领域一点兴趣都不敢。嗯、然后呢，在工作上，他不能给我任何的帮助，在事业上，就是，嗯、所以我说实话，我任何。就工作上的事儿，我都不跟他提。那你也不能给他任何事业上的帮助吧？就你们相互之间，我其实都我,我经常给他事业上的帮助，<笑>因为我是给他人生指南。我我会给他一些事业上的帮助，是因为我觉得他有时候需，要，因为他愿意跟我说。是给他一些建议吧？对对对，给他建议。我不会给他，我不会不是那种实际上的专业上的帮助，什么资源呀、啊啊，对对对，这种我给不了、嗯。但是我会在他觉得，哎，我是不是应该换工作，或者我是不是应该做一件什么样大的改变的时候，我这方面会给他建议。嗯、但是呢，他基本上不会给我这方面的建议。嗯、然后呢，我我们俩。就是很多方面我都很清楚，我们俩是不可能在一起干的。嗯、但是有一点，我就发现，哎，我们俩是可以一起运动的。嗯，就比如说我们俩一起骑车，一起滑雪。所以你要这么说，老爷公就是我滑雪的搭子，你的那个生活搭子和运动搭子。但是我他都不是我吃饭的搭子，甚至你知道我们俩是吃饭都不搭，我们俩晚上是分开吃饭的。哦，你你你你，我觉得北京你会跟你男朋友一起吃饭吗？也不一定。就是我们俩经常都在家里，嗯、但是各点各的外卖啊,啊。我那我也,我也会，对吧？而且有时候甚至，因为我们俩有时候，比如他下班回来了，然后他这个时候想吃饭，但我可能还不饿，我就说那你先点，你先吃你的。然后他吃饭的时候，可能我在干别的。然后过一会儿我饿了、嗯，我再点。是有这个可能性
0: 。对。那我觉得就是这样，也就才证明你们是很老夫老妻的那种吧。
1: 对，但是就就其实就保留
0: 各自的空间，所以就
1: 是就是他连吃饭搭子都不是。但我觉得、嗯，我觉得老爷公
0: 最大的价值是你的情绪搭子，<笑>对，是情绪搭子。他是你的情绪出口啊，就是属于一个能接住你所有情绪的人，这个是他，嗯、对吧？你生活里最大的。搭子的部分，如果没有他，你的那些情绪就无
1: 处释放了。但是我反而觉得不能说情，别任何事都会说搭子，大家的情绪是不能说搭子的、嗯，因为没有一个搭子是，就是所有的搭子，咱们刚才谈到的，其实都是表面上的事儿、嗯。一旦需要一个人去接你的情绪，就不
0: 是搭子了，绝
1: 对不能是搭子。所以老爷公就不是你的搭
0: 子，你刚才说他是你搭子这事儿就、啊、被否定了，嗯，好吧？<笑>但是我其实是可以完全能理解你说的这个意思、嗯，就是以前我们可能会一直在追求一个非常深度的、全方位的、紧密的亲密关系、嗯，就不管是友情也好，还是爱情也好，嗯、都在追求这种 soul mate， 嗯,嗯，全方位两个人像两个半圆一样的契合。但是随着我们越长越大，就会发现这件事儿好难啊，就几乎是。不太可能有的，除非我们是从很年少的时候两个人一起相伴着成长起来，你们会慢慢的长成两个半圆，就是你会受到对方的影响，磨平你的棱角，然后长成一个跟对方非常契合的样子、嗯，这是有可能的。但是你说在成年以后，尤其你在二三十岁以后，在遇到的新的朋友也好，嗯、感情。伴侣也好，你们都已经有一个自己特别鲜明的形状了。然后你去哪儿找一个跟你的形状完？你
1: 要当自己先成一个圆，我也不要企图别人跟你的形状去契合。是的，你要先在自己的形状里特别舒服的时候，你才找一个。你要你就是长成一个自己
0: 非常舒适的形状、嗯，然后有没有对方那个形状的存在，你都是可以过得很好的。嗯、然后对方的存在只是锦上添花，我觉得。这才是一个就是成年人的理想的健康的亲密关系，不管友情还是爱爱情、嗯。所以就是在我们年纪比较大了以后再去寻找一个亲密关系的时候，我就不会要求他是一个全方位跟我契合的人，我也觉得那样的东西不存在。所以他能在某一方面或者某几方面提供。出我最需要的那部分价值，我也恰好能提供一些他需要的价值，嗯、就已经非常足够了。比如说，你说你跟老爷公是搭子，你的意思可能是说你们不是那种灵魂高度契合的伴侣，嗯、一个全方位的 soulmate。但是老爷公能提供给你的情绪价值，然后你能提供给他的。就人生指对人生的灯塔<笑>、啊、然后再加上你们还有共同爱好，能一起运动，就这几个点已经足足够了，嗯、足够让你们的关系非常稳定且健康的发展下去了。那说到最后，你觉得为什么现在搭子会变成一个热词？就是在大家的这个现实生活里面
1: ，这么强调这个搭子的重要性。我觉得第一就是网络用语，就是一阵儿一阵儿。<笑>本来就我都不能理解，就这个词为什么会引起引起热议。第二就是，我觉得跟社交媒体真的有关系。嗯，就是你不觉得因为有了社交媒体，让人与人之间的关系既变得很近，又变得很远？而变得很近是你会跟之前，就比如说，如果在没有社交媒体的时候，你会跟很多。呃，熟人，嗯，就可能一辈子都没有任何交际，这些人就是你对他的生活一无所知。你们比如说，咱们只是在一个活动上认识了，或者你因为一个什么原因，比如一起旅，不是一起旅行，我也不知道，反正认识了一个人，那你其实认识了，只是你说啊，我曾经认识过一个人，过一段时间，这个人就从你的脑子里面被擦掉了。嗯嗯、但是，一旦你加了对方的微信，有了对方的朋友圈，或者关注了对方的社交媒体，你们的生命就开始有了。更多交际的可能性，其实就像是我和一
0: 东当初听你们俩播客，然后所以对你们就感觉很熟悉，知道你们是什么样的人，最近在干什么事儿、嗯，所以有一些可能可以成为搭子的机会，对，就会愿意喊你们。对。那其实对于大家来说，你只要开着朋友圈，经常发，然后互相都知道对方最近在忙什么、嗯，你就会觉得你好像对他多了一些了解，然后哪怕。几年都没有见过面，但是有一个机会，你觉得蛮适
1: 合找他一起的。对对，就会把他约出来。是的，而且你会觉得莫名其妙的，你会觉得明明你们俩只有一面之缘，但是因为可能那一面之缘当天晚上他发了一个朋友圈，你给他点了赞，或者你给他留了一句言，他给你回了一句，然后你们俩就形成了一个朋友圈的点赞之交。嗯、然后呢，莫名其妙的，你们俩就是会变得关系比其实是要紧密的。嗯，就是像你说的，然后将来可能就会成为更进更进一步的搭子呀什么之类的关系，所以我觉得这个是社交媒体好的地方，它帮我们去重建立了跟陌生人建立一个更紧密的连接，并且让我们去重拾了很多之前的逝去的友谊。就比如说你的同学、哎，你突然间加了他的微信，你发现哦，原来他已经结婚生子，他有一个孩子，哎，他朋孩子好像跟我孩子上。上一个什么兴趣班、嗯、然后反正就是莫名其妙的，你又、嗯、又建联了。但是我觉得，就是社交媒体会让本身更紧密的关系变得松散起来。嗯、就是很多时候，像咱们小时候，因为你，我记得当时我跟姥姥每周都要打好几次电话，就我妈经常说你们俩，而且甚至放学回家还拿手机打电话，哦哦哦小灵通。就我妈就是说你们俩白天没聊够啊，<笑>就那种你知道，就上学的时候一起玩，<笑>然后呢下学回家，然后晚上到家八点多还还得聊，然后尤其是我跟 Amy， 我们俩是那个初中，我们俩是宿一个宿舍的、嗯，我们住校，她就住我的下铺，我们俩 literally 是不是 twenty four seven 是 twenty four five， 就一周五天都是完全待在一起的、嗯，可是每个周末我们都会保电话周，就是。聊很久很久那久，而且还是座机，你就站在那儿聊，所以你的感情是那种的紧密。嗯、但是现在呢，我觉得因为社交媒体，反而明明你可以跟他关系很紧密的人，就是我跟姥姥，甚至经常就是就能发微信都不打电话，嗯。对不对？所以他就会让你的关系变成就是有了一些更轻的社交方式，
0: 对，就好像可以没有必要大家都抱得那么
1: 紧了。对，所以我觉得这是为什么大家现在就更加习惯于搭子，是因为社交媒体，我觉得让现在的年轻人，他们可能都没有咱们小时候那种完全百分之百紧密的那种友谊的经历。是，我觉得还有一个原因，就是因为大家现
0: 在的这个物理空间距离太远了。就城市越来越大、嗯，然后你说像都在北京，哪怕我们都在北京，嗯、一个住南城，一个住北城、嗯，对吧？一个住海淀，一个住住朝阳，约、嗯、一面都非常非常难、嗯。所以你说，就算你们俩是关系再好的朋友，你们可以有很多精神上的交流，但是你说我今天就是想去看个电影，嗯、或者我就是想去那个吃个火锅，想去吃个火锅，你真的喊你那个最亲密的朋友跨越半个北京城，一个小时的路程来跟你吃这顿火锅吗？可能不一定。嗯、我今天就是随便吃。胃口而已，那我可能就是找一个半生不熟的朋友，或者是他也想吃火锅，哎，胃口一致的同事、嗯、啊，普通同事可能也不聊什么深层次的话题，嗯、但是就是说，哎，楼下那新开的火锅，一块儿去吃了，结果慢慢的你们俩就变成了火锅搭子，以后哪家新开的火锅都是你们俩一块儿去吃、哎，而不是跟你那个最好的朋友一起去吃。哎对，所以我觉得也是因为现在大家生活节奏太快了、嗯，就是效率太高了，你很难拿出时间来和那些你真正的最亲密的人一起去干所有的事儿。嗯嗯所以我们都被拆分的有点四分五裂的，嗯、在这个事儿里找这个人，那个事儿里找那个人、嗯。但我觉得也挺也挺好的。对，而
1: 且这个的风险就小了很多。就像我是刚才说的，就是当你把所有的这个东西都放在一个人身上的时候，比如说我咱俩干什么事都一起，然后有一天你突然不爱吃火锅了，嗯、<笑>你啊开始吃素了，或者就反正你干了一件什么胃口上的改变， no、然后呢我。在这个上面就失去了这个搭子，我又不能为了吃火锅我新找一朋友，对不对？那我得付出多少？所以就导致以后我就变成一个人吃火锅了。但如果你这个搭子的话，你就替换性很强。对，比如说我的火锅搭子，他因为他公牌出国了，我就可以换一个新的火锅搭子。<笑>然后我这个健身，对吧？你说我，比如说我跳舞，来来往往的，因为你知道，就是包括一起健身去唱那种团课，你就会发现。Come, they come and go， 你知道吗？就有的人他可能这段时间天天来练，但下一段时间他可能因为工作的变动或者他家庭的原因，他就不来了。那这个时候，因为他不是你把所有精力都放在他身上的朋友，所以你就说，那你不来了，我我我下次跟他一起约呗，就我可以换一个人，你的你的风险就小很多。嗯
0: 就是在这种人际关系上，有时候稍微轻盈一点也是个好事是的、嗯，就是大家都能更没有负担。是的，好啦，那我们这期就聊到这里，大家也可以跟我们分享一下你在生活的哪些方面喜很喜欢找搭子，或者你觉得有没有一些惨痛经历，觉得在什么时候是千万不要找搭子的？嗯，对，都可以给我们留言分享一下。
1: 好的，那我们下周再
0: 见，拜拜。Bye bye